0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Ici Damien, et je suis accompagné aujourd'hui par Johan. Salut Johan Salut Damien Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Anne-Sophie Tranchet, UX designer et experte en accessibilité web. Bonjour Anne-Sophie, et merci d'être
1: avec nous aujourd'hui. Comment ça va
2: bah Ça va bien, merci.
1: Anne-Sophie, avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement, nous expliquer ton parcours en quelques mots
2: Carrément. Euh, du coup, à la base, moi, je suis développeuse de formation. J'ai fait une euh, fac d'informatique dans les systèmes de sécurité des réseaux. Et après, euh, j'ai travaillé très vite dans une, euh, en tant que dev dans une boîte qui faisait du livre numérique. Et euh, c'est au sein de cette boîte que, qu'après 50 dev, euh, euh, ma boîte m'a proposé de, de devenir UX designer parce qu'ils avaient vu que euh, je parlais beaucoup test utilisateur, je m'intéressais à tout ce qui était UX. Quand j'allais à des conférences Paris Web, c'était exclusivement pour voir des trucs d'UX. Euh, donc voilà, je me suis un peu reconvertie euh, au sein d'une euh, entreprise. Je suis encore restée trois ans euh, dans cette boîte, et après j'ai décidé de passer UX à mon compte. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai encore un petit peu bifurqué du coup, parce que le fait d'être à mon compte, ça me permet d'explorer un peu mieux certains sujets comme l'accessibilité ou, euh, ou le contenu.
0: Ok. Tu es aussi, en parallèle, euh, ou en complément en tout cas, experte en accessibilité web pourquoi est-ce que tu as eu envie de pousser cette expertise Et euh, quel est ton champ d'intervention sur ce sujet dans, dans tes missions actuelles
2: En fait, l'accessibilité, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Enfin, euh, c'est l'expression que je dis pour reprendre euh, Obelix. Mais quand j'étais étudiante, euh, je participais beaucoup euh, à un projet open source qui s'appelle DotClear. C'est un équivalent euh, WordPress français qui vivote encore un petit peu aujourd'hui. Mais à l'époque, on était une quinzaine de personnes à travailler dessus. Euh, moi j'étais étudiante, je découvrais vraiment tout du monde du web et comment ça fonctionnait un projet, et l'accessibilité c'était vraiment by design, tout ce qu'on faisait était accessible, et donc c'est là que j'ai découvert que waouh, les personnes aveugles aussi naviguent sur internet, et tout ce genre de choses, et ça m'a vraiment intéressée, et puis après quand j'ai commencé à travailler dans le monde professionnel, et eh ben toute cette manière de faire que j'avais découvert je l'ai totalement perdue parce que dans le monde professionnel où j'évoluais en tout cas c'était pas, pas des contraintes qu'on qu se posait et donc c'est pour ça qu'à mon compte c'est quelque chose que j'avais envie de retrouver parce que j'avais un peu perdu de vue en 7-8 ans et donc je me suis remis dedans. Entre temps, j'avais changé de métier. J'étais devenue designer. Et du coup, je me suis dit, bah ok, l'accessibilité, je connaissais un petit peu en tant que dev, mais qu'est-ce que ça veut dire en tant que designer Donc j'ai dû me reformer euh, à nouveau pour euh, comprendre un peu ce que ça, ce que ça voulait dire euh, dans mon nouveau métier. Et euh, et du coup, bah maintenant c'est quelque chose que je pratique euh, professionnellement. Et, et mon champ d'intervention dans ma mission actuelle euh, chez BetaGouv, euh, c'est notamment de bah Déjà, de désacraliser, de faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'il y a derrière l'accessibilité. Euh, un peu ce que j'ai fait quand je me suis remis dedans, c'est euh, comprendre qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau. Euh, et puis aussi, euh, rendre les gens, euh, les former, les rendre compétents ou autonomes pour, euh, pour euh, avancer un minimum sur ces sujets. Euh, et puis accompagner euh, l'accessibilité, c'est un sujet euh, assez vaste et on peut... Euh, on peut dégainer la totale avec un auditeur G2A, mais c'est pas la première chose à faire. Généralement, il y a plein de petites choses à faire en amont. Et du coup, c'est un peu accompagné sur... Bah, tu es à ce stade-là de ton projet, qu'est-ce qui est intéressant à mettre en place Est-ce que c'est des tests automatiques Est-ce que c'est euh, des tests à faire par l'équipe Enfin voilà, Identifier un peu les, les premières étapes, les first steps et un, un plan d'action pour euh, inclure l'accessibilité dans le, le process.
1: Ok, et du coup, euh, la question que je me pose, c'est quand t'es arrivé chez BetaGouv, c'était déjà un sujet qui, qui existait, l'accessibilité, ou c'est toi qui as apporté ça hein On,
2: on m'a demandé de l'apporter, c'était vraiment le cadre de ma première mission chez ouais. BetaGouv, euh, du coup c'était assez peu abordé avant, euh, ou alors de manière euh, très ponctuelle, euh, en fait c'était abordé si des gens étaient compétents et volontaires en la matière, et un des très gros problèmes d'accessibilité c'est l'énorme manque de formation, donc euh, j'ai pas de chiffres, mais euh, euh, la majorité des gens n'avaient jamais entendu parler d'accessibilité, donc n'en faisaient pas. Mais oui, dans une communauté de 300 personnes, il y en a quand même trois ou quatre euh, mmh. qui sont intéressés par, par la chose. Après, chez Betagouf, c'était euh, encore peu abordé il y a 3 ans quand je suis arrivée. Mais euh, euh, dans l'État, c'est quand même des sujets qui sont abordés, ne serait-ce que parce que ça fait dix ans que euh, tous les services publics devraient être accessibles. Euh, et du coup, il y avait plein d'initiatives euh, un peu partout euh, euh, au niveau de l'État, qui, je pense par exemple au design system français de l'État, pour moi c'est un gros pas euh, en termes d'accessibilité, parce que euh, j'ai vraiment vu le avant-après chez Betagouv, les gens qui réinventaient toujours les mêmes composants, euh, des onglets, des accordéons, ce genre de choses. Ouais. Bah, mmh. Quand on a un qui est bien fait, qui est navigable au clavier, etc., euh, bah, ça facilite euh, la, la tâche. Euh, en plus, tu peux t'inspirer quand tu fais des nouveaux composants. Donc Par exemple, le DSFR, le Design Système Français de l'État, c'était quelque chose qui n'est pas du tout créé par Betagouv, ouais. mais qui a insufflé euh, un euh, des bonnes pratiques d'accessibilité euh, assez largement.
0: Pour rebondir sur ce système de design euh, français, il n'est pas forcément conforme à 100%, mais il est très conforme, c'est ça Alors,
2: en lui-même, tous les composants, ils sont euh, conformes à 100%. 100%. Euh, par contre, utiliser un design système de l'État, enfin, euh, un design système accessible ne garantit pas que ton service soit accessible. Mm -hmm. euh, justement, on s'est amusé avec un, un collègue à, à réfléchir autour de ça. Et en gros, ça te garantit des bases saines, mm -hmm. parce que euh, 70% de ton code, il va être bien fait, mais euh, encore faut-il l'utiliser à bon escient, mmh. donc bien lire la documentation. Et puis après, il y a tout ce qui est contenu.
0: Voilà, est
2: ça, c'est pas géré par le par un design système. Si on un...
0: oublie de remplir les balises alt ou des choses euh, comme ça. Voilà. Effectivement. Ça donc
2: euh, ça aide, mais ça ça suffit pas. Même avec un design système accessible, on peut faire un truc euh, <coughs> non accessible.
0: Ouais, c'est ça. Après, c'est c'est livré, c'est dans la nature. C'est ça. <rire> Ok. Alors on a eu l'occasion d'en parler un petit peu avant cet épisode, mais euh, j'aimerais bien qu'on y revienne. Euh, tu t'intéresses à la notion d'accessibilité par le contenu. Est-ce que tu veux bien un petit peu nous expliquer ce que c'est
2: Eh ben, euh, du coup, c'est vrai que le aimant bien écrire. Euh, quand j'ai commencé à entendre parler de UX writing, euh, c'est un sujet qui m'a intéressée et je me demandais. Euh... Euh, en fait, luxe writing, il y, y a des personnes qui sont euh, qui font ou content designer, il y a des personnes qui font exclusivement du contenu, euh, et c'est un périmètre assez large euh, finalement euh, qui traite plein de problématiques. Et moi, je me demandais en tant que designer, euh, j'avais l'impression que c'était assez proche de mon périmètre, et en tant que designer euh, intéressé par l'accessibilité euh, encore plus. Et en fait, je me retrouve beaucoup dans la problématique de euh, donner la bonne information au bon moment, ça c'est un des piliers de l'UX Writing, et euh, donner l'information de manière euh, compréhensible, et ça aussi c'est un truc euh, du coup qui, qui relie vachement euh, le domaine du UX Design et d'accessibilité, euh, parce que, d'autant plus dans les produits sur lesquels je travaille, dans le service public, ça passe beaucoup par... Euh, euh, les mots, parfois par du jargon, par expliquer des textes légaux, mm. euh, les rendre accessibles à, à quelqu'un qui n'est pas forcément familier avec toutes ces notions légales, mais qui a besoin de comprendre ce qu'il faut faire. Euh, donc pour moi, c'était vraiment dans la continuité de, de ce que j'aimais bien faire.
0: Ouais, tu parlais notamment du, du X-Writing, euh, c'est une notion que tu as un peu explorée. Enfin, Est-ce que tu fais des ponts avec cette accessibilité de contenu
2: ouais, euh... Bah, — a... Je fais pas mal de ponts sur... Je me suis aussi beaucoup intéressée à, à tout ce qui est facile à lire et à comprendre. Mmh. Euh... En fait, il y a le, c'est hyper intéressant. Il y a le FALC, ça va vraiment être une méthode pour rédiger des contenus, mais c'est vraiment orienté pour un public spécifique qui a, par exemple, des troubles cognitifs. Mais entre ces contenus hyper euh, hyper faciles à lire, à comprendre, avec vraiment seulement une phrase par paragraphe, des icônes euh, pour aider à comprendre, c'est pas quelque chose qu'on va mettre sur un site... Mm -hmm. Des fois, t'as envie de mettre deux phrases dans un paragraphe, parce que t'es un peu... Mm -hmm. euh, mais en fait, il y a vraiment un spectre entre écrire un pavé de texte, euh, un mur de texte illisible, et euh, le falc, euh, qui est vraiment spécifique. Et entre les deux, il y a plein de bonnes pratiques... Euh, euh, en fait, écrire pour le web, c'est très différent de écrire de manière euh, littéraire, euh, comme mmh. on a pu apprendre à l'école. Euh, et du coup, je, ouais, je trouve ça hyper intéressant et, et très complémentaire, euh, en tout cas sur les produits où je suis. Enfin, euh, Ça va vraiment pour moi dans, mon, dans le cadre de ma mission.
0: Je précise pour les personnes qui nous écoutent que FALC, c'est bien l'acronyme de Facile à Lire et à Comprendre des Fox, ça ne soit pas clair.
2: Exact.
1: On a cru comprendre qu'il y avait un autre sujet ce qui t'intéressait, c'était... Euh... Probablement l'éco-conception, on a vu que derrière un tu avais partagé tes recherches sur l'éco-design, que tu avais co-organisé la journée de l'éco-conception l'an passé à Paris, euh, est-ce que tu, ce sujet tu arrives à, à le mettre en application euh, là où tu travailles aujourd'hui
2: Alors euh, chez dans l'incubateur de BetaGouv, euh, en fait on le... L'éco-conception, elle est un peu prise en compte par défaut, dans le sens, en tout cas, dans le sens design, parce que on va euh, avancer doucement sur un sujet. Quand je dis doucement, euh, c'est pas, on prend notre temps, mais c'est plus, on... on, met les, on, on fait beaucoup d'itérations, on met euh, en ligne des trucs un peu nuls au début, et on itère, on voit ce qui marche, et euh, on n'est pas du tout dans l'optique de faire un gros mastodonte avec plein de fonctionnalités inutiles, on fait vraiment, euh... Euh, on réfléchit avant de mettre en place une nouvelle fonctionnalité, et du coup ça c'est vraiment le truc de... Euh, c'est tout le pan euh, design de l'éco-conception, c'est euh, faire seulement ce qui est utile. Euh, L'autre chose qu'on retrouve aussi chez Beta, c'est euh, l'objectif de l'incubateur de BetaGoof, c'est de faire des services euh, qui, qui soient utiles euh, à la société, que ce soit des des particuliers ou des professionnels et ça aussi c'est un élément fort de l'éco conception c'est que un service qui sert à rien ou qui est euh, nocif à la planète il peut pas être éco conçu et donc là il y a du coup il y a cette idée après dans la partie euh, plus tech euh, développement euh, performance de l'éco conception ça euh, honnêtement ça dépend des équipes il y en a qui qui sont euh, sensibilisés à ces questions là et qui vont aller plus loin notamment les équipes qui sont euh, dans le, au ministère de la transition écologique euh, et puis pour d'autres c'est c'est pas forcément dans le périmètre principal encore une fois aussi peut-être par manque de formation ou d'autres ouais. c'est difficile d'être
0: sur tous les sujets ce qui est sûr aussi c'est que votre démarche de conception chez Pétagouve vu ton profil euh, elle semble intégrée de la, de la recherche utilisateur. Est-ce que tu veux bien nous expliquer bah, comment vous procédez, dans votre cas à vous, histoire de comparer aussi avec ce que d'autres peuvent faire, euh, qui opère cette recherche, notamment les méthodes que vous utilisez
2: En fait, euh, la recherche utilisateur, ça va dépendre de, de chaque équipe. Il euh, y a des équipes, je travaille dans une équipe où il y a une personne dédiée qui fait de la recherche, et du coup, c'est génial. Euh, c'est un truc un peu que je découvre parce que j'ai souvent travaillé en X designer solo. Et là, il y a quelqu'un qui fait la recherche pour moi et qui me donne un livrable. C'est trop bien. J'ai juste à faire mes maquettes avec les résultats. Euh, et dans d'autres équipes, c'est moi qui vais faire la recherche en plus de faire les maquettes, mmh. etc. Donc, euh, ça dépend beaucoup. Par contre, il y a vraiment une culture de la recherche dans le sens où euh, les produits euh, qui sont incubés chez Beta, avant de commencer la moindre ligne de code... Ça commence par euh, euh, de l'investigation, donc c'est le terme pour dire il euh, euh, y a des gens qui vont euh, faire des interviews, essayer mmh. de comprendre la problématique et comprendre euh, ok là il y a un truc mmh. qui a l'air euh, qui va pas et comment est-ce qu'un outil numérique pourrait le résoudre et du coup euh, c'est vraiment c'est des méthodes euh, du UX euh, design et du UX research. Alors moi en tant que, euh, du coup euh, professionnel de l'UX des fois je trouve que ça manque de euh, euh, de protocole, ouais. c'est pas toujours assez carré par rapport à, à ce que je voudrais faire parce que c'est les, les gens qui vont le faire sont pas nécessairement euh, euh, researchers de, de métier.
1: Ouais, Mais
2: en tout cas, il y a vraiment la volonté de euh, d'être proche des utilisateurs et, et de pas faire des choses pour rien, de répondre à un vrai besoin. quoi.
0: Effectivement, quand c'est un, un tiers, en gros, qui fait la recherche, quel profil il a? C'est plutôt des UX designers également?
2: En, en tout début de projet, euh, le tiers qui fait la recherche, c'est euh, un agent public ou une agente publique qui a identifié le problème. Donc c'est quelqu'un dont le, c'est même pas, dont l'UX c'est pas le métier, mais c'est quelqu'un ouais, dont le quoi. web n'est pas le métier. Après cette personne elle est accompagnée de, de, de quelqu'un qui la coache en termes de comment faire un produit mmh. numérique et généralement c'est le coach ou la coach qui va l'orienter mmh. sur bah, tu fais une trame, tu poses des questions ouvertes, enfin, un peu toutes les bonnes pratiques d'une bonne recherche utilisateur.
0: Ouais, du coup, il y a de l'accompagnement pour essayer ouais. de limiter les biais, parce que c'est le pire ennemi, effectivement, en recherche, ou le discovery, on dit, oui ou bah, En fait, c'est ça, c'est ouais. de la discovery,
2: la phase d'investigation.
0: Mais, euh, ouais, donc du coup, il y a vraiment cet accompagnement. Bon, après, c'est bien aussi de faire, euh, de faire ça avec des personnes qui sont sur le terrain. Des fois, ça, ça permet d'avoir peut-être une prise d'empathie un peu différente. Et, euh, et donc, derrière, donc, vous utilisez cette matière, vous, pour votre... Euh, ça, c'est la...
2: ce dont je te parlais, c'était la recherche initiale mmh. qui permet de, un peu, trouver le périmètre du problème qu'on va résoudre, après, au fur et à mesure qu'on euh, qu avance dans le produit, on refait de la recherche mmh. régulièrement. Et du coup, une fois qu'il y a des designers dans l'équipe, ben, c'est plus facile de les solliciter sur ces sujets-là. Euh, euh... Mais il y a des équipes où... Parfois, dans certaines équipes, le choix de faire intervenir un designer arrive assez tard, parce que le budget est limité. Mmh. Et du coup, il euh, y a l'impression que le dev est peut-être plus important. C'est vrai que si ouais. tu zéro code... Et du coup, euh, bah parfois, c'est d'autres membres des équipes qui vont faire ces tests euh, ou ces entretiens. Quoi.
0: Et le, le public euh, des, de la recherche ou des tests, par exemple, c'est plutôt des agents de, de la fonction publique C'est plutôt le grand public C'est un peu les deux
2: bah Ça, ça dépend, de, ça dépend vraiment de à qui tu poses la question. Chez Gouv il y a 150 produits différents. Il mm -hmm. euh, y a un produit sur deux... La plupart des produits s'adressent à plusieurs cibles. Mmh. Typiquement, tu vas t'adresser euh, un petit peu au grand public et un petit peu à des agents de ouais. la fonction publique, ou bien un peu à des professionnels et un peu à des agents de la fonction publique. Et du coup... Euh, Souvent, la cible, euh, la cible côté agent de la fonction publique est assez facile à, à reacher, je trouve plus le mot en français, pardon, ouais. à atteindre. Ouais, voilà. euh, après, il y a certaines cibles qui sont plus, enfin, c'est comme toute recherche utilisateur. Il y a des fois, c'est plus, c'est plus difficile d'aller les rencontrer, quoi. Exactement. Euh,
1: moi, du coup, j'avais une autre question. Je suis désolé, je change totalement de sujet. Euh, mais euh, de notre côté, Aluna, on a beaucoup aimé lire tes articles. Euh, je sais que nous, on a parfois un peu de mal, des fois, à se sentir légitime, à écrire sur le sujet de nos recherches, de nos recherche, mises en application. Je ne sais pas si tu aurais des, des conseils à nous donner pour se lancer, pour dépasser le, le syndrome de l'imposteur.
2: Alors moi, c'est marrant, je me suis fixé une règle, euh, je ne sais pas, il y, y a plusieurs années, mais euh, à partir du moment où... Euh... J'ai deux fois euh, une discussion sur un sujet, que ce soit une discussion à l'oral, euh, une visio avec quelqu'un, ou répondre à une question sur euh, Mattermost ou par email. Euh, et ben en fait, je me dis, bah ça fait deux fois que euh, je discute avec. C'est même pas une question, c'est euh, deux fois qu'on discute sur ça veut dire quoi, c'est une police accessible <rire> par exemple. Okay. Et du coup, je me dis bon bah là, ça me saoule, j'ai envie de savoir. <rire> et donc euh, je vais euh, je vais prendre le temps de, de faire un peu plus de recherche. Et euh, du coup, je vais écrire un article sur le truc, mais ouais. avant, j'y connaissais rien, quoi. J'écris, enfin, je fais ma recherche justement pour euh, que la prochaine fois qu'on aborde le sujet, et eh ben, euh, je serais un peu moins hésitante ou j'aurais une mmh. réponse. Ou... Donc en fait,
1: tu, c'est des sortes de notes euh, pour donc tu recherches, tu notes un peu tout ça. C'est ça, ouais.
2: Et, et mes idées de sujet, ça va émerger sur les discussions que je peux avoir euh, sur Twitter, sur Slack, sur, euh, enfin, avec des des gens, des collègues ou autres, quand il y a un sujet que je vois qui émerge souvent, je me dis, en fait, là, il y a, on okay, est plusieurs à se poser ces okay, questions. Ouais. Et en fait, au, au final, j'écris surtout pour moi, parce que quand j'essaye de comprendre quelque chose ou de l'expliquer à d'autres, ça me force à bien le comprendre. Mm. Et c'est quelque chose de vraiment personnel, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour comprendre quelque chose et essayer de le réexpliquer. Parce que mm. sinon, quand tu, il y a des... des fois il y a des zones floues et là quand j'essaie de l'expliquer je me dis ah si quelqu'un me pose cette question là cette question piège, je veux savoir répondre mm. et donc je vais un peu plus loin dans mes recherches et ça me pousse un peu à, à aller au-delà de ça mais euh, vraiment à la base avant j'y connais rien quoi. Donc, euh...
0: il y a souvent un truc qui se passe finalement quand on doit soit prendre la parole en conférence soit écri juste écrire un article c'est on, on se dit euh, on pense toujours à euh... enfin moi c'est un peu ce qui m'arrive, je pense toujours à quelqu'un un père où je vais me dire mais cette personne-là, si je vous raconte ça, elle va me dire qu'elle le sait déjà. Et en fait, toi, finalement, avec ce que tu fais, j'ai l'impression que tu penses plutôt à... Euh, mais en fait, il euh, y a aussi tout un pan de personnes qui vont pas savoir et qui vont être contentes de le savoir.
2: Ouais, c'est bah, en fait, c'est... Souvent, je trouve, quand on veut apprendre un truc, euh, tu vas merger plusieurs sources. Mmh. Parce que euh, tu vas retrouver une réponse à un endroit et une autre réponse à un autre endroit. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est de, de rallier euh, les, les ponts entre plusieurs ressources et du coup, ça fait un nouveau contenu qui est original, enfin euh, nouveau entre guillemets, et qui apporte des nouvelles réponses mmh. à des solutions. Même si effectivement, les, les 3-4 ressources que j'ai utilisées, c'est des gens experts, oui. mais qui ont abordé euh, sur un prisme euh, bien particulier, parce que bah, on, a, on a tous une manière de voir les choses. Oui. Et donc, voilà. Finalement, moi, mes articles, je les vois aussi comme ça. Ça, mm. ça répond juste à certaines questions et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui les utilisent pour aller encore plus loin sur d'autres réponses et mm. euh, compléter. Euh, il y a vraiment cette idée de, aussi de collaboration. Euh, en fait, je crois que j'aime bien aussi écrire des articles parce que je me suis, tout mon parcours, j'étais autodidacte. Je disais au début, euh, je suis devenue x designer euh, limite du jour au lendemain. Euh, salut, ça te dit de changer de, <rire> et du coup, euh, j'ai bouffé des articles et des bouquins, euh, pour euh, comprendre, apprendre des choses, et c'est un peu la manière de rendre l'appareil, de, euh, euh, ben, à partir du moment où je passe une journée à essayer de comprendre un truc, et à, à agréger des ressources, ça peut servir à d'autres, et donc je mets tous les liens et ce que j'en ai retiré, et voilà, quoi.
0: Bah c'est ouais marrant la façon aussi dont tu en parles c'est un peu ta, ta marque de fabrique je trouve euh, bah là maintenant mais aussi en conférence et sur les articles c'est euh, le syndrome de l'imposteur est complè complètement explosé parce que euh, tu fais preuve d'énormément d'humilité je trouve quand tu, tu parles d'un sujet ou d'un autre c'est t'es prête à dire euh, bon je vais pas creuser le truc en entier ça je sais pas etc et mais par contre ça je le sais ça je vous le partage en tout cas c'est mon avis et euh, j'ai l'impression en, en tout cas en te regardant que c'est presque ce qui pourrait inspirer des gens qui, qui ont envie de partager des trucs et cause pas c'est finalement avec un peu d'humilité on peut tout dire quoi
2: bah oui parce que en fait au ouais au début on sait rien et en apprenant on sait des choses mais il y a plein de gens qui sont encore au stade mmh. de euh, on sait rien parce qu'ils ont jamais euh, on a... On ne peut pas être sur tous les sujets. Et du coup, euh, on peut en écrivant juste un article sur trois trucs qu'on a appris, on peut apprendre des choses à d'autres. Il y a une série d'articles que j'adore. Euh, ah, J'ai oublié le hashtag, mais c'est euh, « 100 days of accessibility » ou un truc comme ça. Et euh, c'est des gens qui, qui se disent « bah je vais me lancer dans le sujet d'accessibilité mm. ». Et tous les jours, ils écrivent un article euh, hyper court. Des fois, c'est trois lignes sur un sujet qu'ils euh, qu ont appris sur l'accessibilité. Euh, alors c'est surtout côté dev que je l'ai vu, ça va être euh, mettre euh, comment faire un lien qui s'ouvre dans un nouvel onglet accessible, des trucs hyper spécifiques, mais en fait, bah rien que toi t'as pas fait les recherches et tu lis cet article et mmh. t'as appris un truc, et je trouve ça hyper intéressant, et tu te rends compte qu'au bout de 100 jours, les gens mmh. et, qui ont fait cet exercice, ils se sont vraiment formés, ils ont appris plein de choses, mmh. et en plus ils l'ont partagé parce qu'ils ont pris le temps de, mmh. de l'écrire... Et c'est une démarche que je trouve hyper cool. Bah ouais,
0: je trouve que c'est une bonne idée. Bah, enfin, tout de suite, moi, dans ma tête, je fais le pont avec des, des référentiels comme le RGWA ou le RGESN pour l'éco-conception. Et ça donnerait presque envie une fois par jour, une fois par semaine. Éventuellement, bon, ça dépend le rythme qu'on va se donner. C'est, tu prends un critère, tu les prends dans l'ordre et en gros, t'essayes d'écrire un peu là-dessus des trucs que t'as découvert. En fait, chaque critère peut être un, un sujet à développer potentiellement. C'est
2: ça. Et du coup, ça va intéresser tous les gens qui sont pas experts en accessibilité, mmh. qui connaissent pas tous les critères par cœur. Ouais. Mais d'un coup, il euh, y en a un qui va devenir plus clair et ça va peut-être euh,
0: mmh. pousser à creuser et... ouais c'est clair mais d'ailleurs ces critères c'est la répétition en fait c'est le fait de les aborder tout le temps tout le temps qui fait que finalement on finit par pas les connaître par cœur mais on finit on par les connaître quoi avant de finir cet épisode euh, on va passer à la question traditionnelle oui. la question toujours un peu euh, complexe pour tout le monde Moi, je sais pas si j'aimerais trop qu'on me la pose finalement c'est euh, qui peut te permettre de sortir du cadre d'ailleurs si tu veux c'est euh, dans, dans ton univers en, tout ce qui tourne autour de toi est-ce qu'il y a quelque chose qui personnellement ou professionnellement t'a un peu bluffé dernièrement ou t'as un peu ouvert les yeux Cette question est horrible effectivement
2: <rire> euh, mais du coup j'ai pensé à un, un livre que j'ai lu en fin d'année euh, c'est un livre de les maisons d'édition Book Apart des petits ah, livres euh, oui. qui sont malheureusement plus traduits maintenant, au début mm. ils étaient pas mal traduits en français et du coup il euh, y avait une offre sur les frais de port j'en ai commandé plein et j'en ai pris un qui s'appelle SEO for Everyone donc mm. euh, le SEO pour tout le monde et je l'ai pris parce que j'y connais rien en SEO, qu'à chaque fois que je veux essayer de comprendre comment ça marche, j'ai l'impression de me faire entuber par des charlatans. <rire> et je trouve ça horrible, et j'ai l'impression que c'est toujours... Euh du gros bullshit, et que je vais vendre mon âme au diable, etc. Et du coup, euh, ce livre-là, il avait l'air d'être euh, un peu en dehors, et en fait, s'il répondait totalement à ce que je recherchais, il m'a permis de, de comprendre que le SEO, c'est pour des gens, à la base, même si euh, ouais. tous les articles sur le SEO, ils sont écrits pour euh, pour Google, mais en vrai, c'est pour des gens, et qu'il y a une recherche sur, euh, un parcours sur deux qui commence par une recherche utilisateur. Et donc, dans ce bouquin, j'ai bien aimé que il euh, y a plein de conseils concrets euh, pour les UX, euh, pour les researchers, aussi pour les devs mmh. mais j'ai moins lu cette partie là j'avoue mmh. euh, mais il y a plein de trucs sur comment l'intégrer dans sa méthode de travail euh, que la, la recherche Google en fait ça fait partie de, de, du parcours et que bah, c'est bien beau de moi j'aime bien faire les trucs bien et qu'on accessibles accessible et bah, tout oui. mais euh, si mon site il est hyper bien fait mais qu'on peut pas le découvrir c'est ouais. un, ouais, un peu ballot oui, donc j'ai ça m'a un peu, euh, je vais pas dire réconcilier, faut pas pousser non plus, <rire> mais en tout cas j'ai compris qu'on pouvait euh, aborder le SEO d'une manière éthique, on ouais. va dire, et euh, ça, ça m'a bluffé parce que je pensais pas que c'était possible.
0: On peut avoir parfois l'impression que le SEO et accessibilité peuvent être antinomiques des fois parce que je pense notamment, euh, tu sais, en pied de page souvent euh, aux listes de liens, de landing page etc, euh, genre machin truc réel ben c'est ça que je truc. cherchais aussi
2: c'était des arguments Mais... euh, en fait euh, le, le seul lien que j'ai avec le SEO c'est des gens qui essayent de m'entuber genre ah ouais. non on peut pas faire ça, je sais que c'est plus accessible même pour le SEO et, et tout le livre il martel, le SEO c'est pas pour les moteurs c'est pour les gens mm. et donc euh, si tu... enfin ça allait bien, ouais, okay. en tout cas ça prêchait ma paroisse donc euh, il m'a plu
0: t'as des leviers de discussion en fait avec ces personnes là parce que en fait, ouais. c'est un peu comme tout dans la vie si tu comprends pas les personnes avec qui tu as des euh, différents ou je sais pas quoi bah la discussion sert un peu à rien donc euh, c'est plutôt malin d'être c'est
2: ça il faut connaître ses ennemis
0: ouais.
2: <rire> et du coup je me dis oh c'est pas tant que ça des ennemis oui, en fait, voilà ça. Peut... <rire> souvent après
1: tu te dis oh ça va en fait
0: <rire>
1: ok et ben merci pour cette découverte ouais super bah merci beaucoup euh, Anne-Sophie pour le, le temps que tu nous as consacré on est vraiment très heureux de t'avoir eu avec nous aujourd'hui euh, c'était l'occasion d'étendre certains sujets que nous avons aimé découvrir en conférence mais aussi sur ton blog on te souhaite une bonne journée et j'espère qu'on se reverra très vite
2: et eh ben, merci à vous pour ce temps aussi
0: merci Anne-Sophie il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre notre podcast nous espérons que cet épisode avec Anne-Sophie Tranchet vous aura plu et que vous aurez apprécié de reparler d'accessibilité un sujet que nous n'avions pas abordé depuis l'épisode avec marie Guillaume. On se retrouve le mois prochain pour un épisode de Capsule Design cette fois, et en attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les précédents épisodes et à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. Tout ça, ça se passe sur le site salueledesigners.lunaweb.fr On vous invite aussi chaleureusement à commenter cet épisode et les autres sur Apple Podcast ou Spotify, et leur mettre 5 étoiles s'ils vous ont plu, ça nous aide vraiment à faire connaître le podcast. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, et à bientôt pour de nouveaux épisodes de Salut les Designers